0: Tervetuloa Apa ja Erika Aaloilla puhetta raamatusta ja rahasta ohjelman pariin. Jatkamme tänään tämän ohjelmasarjan toista jaksoa, jossa puhumme siis raamatusta ja rahasta. Tämä ohjelmasarja pohjautuu siis Apan eli Ari-Pekka Niemelän ja Nina Nordlundin kirjoittamaan kirjaan Raamattu ja raha. Tämä kirja avaa meille uusia näkökulmia siihen, miten me suhtaudutaan rahaan ja kuinka uskovina voimme olla tasapainossa myös tämän niin monesti vaikeankin asian kanssa. Eikö näin, apa?
1: Nimenomaan.
0: Ja raha on semmoinen asia, mikä tosiaan koskettaa meidän jokaisen arkea. Ja... Ehkä joskus tuntuu siltä, että jotkut meistä on luontaisesti sujuvia näissä raha-asioissa ja tuntuu, että ei ole mitään ongelmia tällä alueella. Ja monet meistä kuitenkin kamppailee näiden asioiden kanssa ja raha voi olla monelle myös hyvin iso stressin aihe. Mutta puhuminen auttaa. Tässäkin asiassa, niin kuin monesti todetaan, että puhuminen auttaa. Ja näin tässä kirjassakin todetaan, että rahasta kannattaa puhua.
1: Juuri näin. <laughs>
0: Viime jaksossa me toimme esiin muun muassa, että rahaa ja taloutta koskevia jakeita on raamatussa enemmän kuin esimerkiksi uskoa tai rukouksia koskevia jakeita. Ja pohdittiin sitä, että tämä on varmaankin aika yllättäväkin asia monelle meistä, että näin paljon raamatussa todella puhutaan rahasta. Ja me myös puhuttiin siitä, kuinka on tärkeää puhua rahasta, jotta syntyisi avoin keskustelua kulttuuri tämänkin aiheen kanssa. Ja sitten me myöskin puhuttiin vähän siitä, kuinka Jumala on kiinnostunut meidän aineellisesta hyvinvoinnista. Eli hän on kiinnostunut meidän raha Ja sitten me vielä todettiin sellainen tärkeä asia, että me edustamme Jumalaa maailmassa jokainen omalla paikallamme. Haluatkaapa vielä vielä tästä, että kuinka me edustetaan Jumalaa jokainen omalla paikallamme linkittää tähän teemaan?
1: Joo, voisi ajatella, että luomisteologian valossa me näemme, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen viljelemään ja varjelemaan tätä luomakuntaa. Viljely ja varjelu. Kuvaa sitä, että me luomme elämää, me luomme järjestystä, me lisäänymme ja me täytämme maan, me rakennamme yhteiskunnan. Ja sillä tavalla raha liittyy ihan tähän ihmisen olemassaolon perustehtävään. Jos ajatellaan, että me luomme kasvua, hyvinvointia ja järjestystä, niin mitä muutakaan raha on kuin väline, jolla me luomme sitä kasvua ja hyvinvointia ja järjestystä. Tämä me pystymme näkemään ihan taloushistoriastakin, että rahan avulla voidaan luoda näitä asioita yhteiskunnassa. Ja ehkä ottaisin vielä sen näkökulman tässä että vanhan testamentin käsitteissä niin järjestys on myös todella tärkeä käsitys ja käsite ja ajatus. Eli ihmisen tehtävänä on luoda järjestystä ja Jumalan hyvässä luomisjärjestyksessä vallitsee semmoinen tasapaino ja järjestys ja elämä liittyvät yhteen. Ja jos ajatellaan sitten rahan perustehtävää, niin sillä todella luodaan sitä järjestystä. Rahan avulla voidaan luoda kassavirroille järjestystä ajan suhteen. Rahan avulla voidaan uudelleen järjestää omaisuuseriä. Rahan avulla voidaan uudelleen järjestää vaihdantaa, erilaisia suhteita ja niin edelleen. Eli raha todella palvelee oikeissa käsissä ihmisen perustehtävää.
0: Tämä on mun hirveän mielenkiintoinen, että tota, tosiaan voidaan ajatella, että Jumala haluaa antaa meille viisautta meidän arjen keskelle, luoda sitä järjestystä ja monestihan se onkin niin, että silloin kun tuntuu, että ikään kuin elämä hajoaa käsiin ja näin ja puhutaan paljon siitä, että, että asiat ei ole niin järjestyksessä, että on vähän sellaista kaoottista, niin, niin näihin tilanteisiin Jumala haluaa myös antaa meille viisautta ja, ja tämäkin on tärkeä pointti, mitä, mitä toit esille, että meillä on todellakin tehtävä ja missio. Jokainen siinä omalla paikallamme voidaan toteuttaa sitä jumalallista kutsua ja on hirveän tärkeää muistaa, että ihan se meidän tehtävä, mitä me tehdään ehkä meidän työelämässä, se on tärkeää. Oltiin me sitten koulun opettajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä, siivoojia, kassalla, missä tahansa me ollaan, niin meillä on, meillä on siinä tärkeä kutsumus ja tehtävä, jotta me saadaan tehdä palvelleen Jumalaa.
1: Kyllä, me siinäkin tehtävässämme, Viljelemme ja varjelemme sitä meidän ympäristöämme ja luomme hyvää järjestystä. Ehkä kyllä. sen verran just on tärkeää alleviivata sitä sanaa järjestys, koska me helposti kristittyinä äh, mm. hahmotamme asioita ikään kuin synti, oikea teko välisestä näkökulmasta. Niin, ja helposti se ajattelu ja toiminta muuttuu abstraktiksi, mm. että me hahmotamme itsemme taivaan ja helvetin välimaastoon. Ja niin, yhtäkkiä se olisi vähän niin
0: kuin vain moraaliohjeistus. Moraaliohjeistus
1: ja tämmöinen kyllä. Ja, mutta kun me puhummekin järjestyksestä, niin se mm. konkretisoi ja meidän jalat tähän maan pinnalle ja pistää meidät pohtimaan sitä, että mitkä ovat minun tekoni vaikutukset, minun ajattelutapani ja asennoitumiseni ja toimintani vaikutukset minun elämässäni, lähipiirin elämässä ja koko yhteiskunnallisessa elämässä.
0: Eli tänään me saadaan todellakin paneutua siihen, että miten minun uskovana tulisi suhtautua rahaan. Ja mm, lähdettiin tosiaan luomisteologiasta liikkeelle ja, ja niin kuin tässä keskustelussa ilmen ja kirjassakin olet tuonut esille, että luomisteologian näkökulmasta voimme ajatella, että ihmisen kehittämä raha on osa Jumalan tarkoittavaa hyvää, tarkoittamaa hyvää luomakuntaa. Ja, ja tästä, tästä lähtökohdasta kun ajatellaan, niin meidän ei tulisi lähtökohtaisesti demonisoida rahaa, mutta ei myöskään jumaloida sitä. Hmm. Ja raha on, niin kuin ollaan tässä puhuttukin aiemmin, että se on yksinkertaisesti vaihdon väline ja myös varallisuuden säilyttämisen väline. Mutta kuitenkin tässä heti Raamatun alkulehdiltä me voidaan lukea, kuinka ihminen lanki syntiin. Ja mitä tapahtui? Pilaantuiko raha synnin seurauksena? Eli onko rahasta tullut läpeensä paha? Mitä, Apa, tähän sanoisit?
1: On hyvä kysymys. Ja voisi niin ajatella, että kun pohditaan syntiin lankeemusta... Ylipäänsä, niin meidän tulisi ajatella, että ei tästä Jumalan luomasta materiaalisesta todellisuudesta tullut pahaa. Eli eli syntiin lankemuksen seurauksena ei ei tämä luomakunta niin sanotusti ontologisesti tai olemuksellisesti muuttunut pahaksi. Jos me ajateltaisimme, että luomakunta olisi muuttunut läpiensä pahaksi, niin meidän ajattelu edustaisi pikemminkin knostilaisuutta.
0: Eikä, no
1: ä, Mitä se
0: gnostilaisuus sitten on, jos avaat meille vielä? No sitä.
1: gnostilaisuus ehkä e, yksinkertaistettuna tarkoittaisi sitä, että tämä että maailma ja luotu todellisuus, materiaalinen todellisuus on pahaa mm-hmm. ja siitä pitäisi vapautua erityisen aivan. tiedon avulla, gnosiksen avulla. Ja siitä, tieto kun, on kaiken niin tietynlainen on vai? Rituaali ja mm. tietynlainen vihkiytyminen asioille. Ja sitten jos ajatellaan, että miten se vaikuttaa, on vaikuttanut kristinuskoon, niin vääränlainen heijastuma gnostilaisuudesta kristinuskoa olisi se, että me ajateltaisiin, että tämä materiaalinen todellisuus on paha mm. ja tästä pitää vapautua aineettomaan taivaaseen. Ja tämä ei ole juutalaiskristillistä ajattelua, vaan meidän niin. pitää ajatella, että niin. syntiin lankeemuksesta huolimatta. Niin kuin Paavalikin kirjoittaa, kaikki on hyvää, kun me otetaan se kiitoksella vastaan. Ja tietysti Paavalin opetuksissa oli painopisteen ruokasäädökset, että onko epäjumalille uhrattu mm. liha pahaa. Onko se muuttunut pahaksi? Mm. Ja Paavali sanoi, että ei. Mutta nyt palataan tähän rahaan, että onko raha muuttunut pahaksi, niin ihan samalla tavalla voisi sanoa, että raha on edelleen osa luomisjärjestystä. Ei se ole jotenkin nyt mystisesti muuttunut demoniseksi välineeksi tai joksikin tällaiseksi, vaan se on edelleen ihmisen luoma vaihdon ja varallisuuden säilyttämisen väline.
0: Voiko ajatella niin, että se suhde, joka minulla on siihen rahaan, niin se onkin se kysymys siinä, että, että miten on? Onko mun suhteeni rahaa? Just, että raha on kaikki kaikessa, mun koko elämä ja mun kaikki ajatukset pyörii koko ajan sen ympärillä, niin silloinhan se muuttuu Kyllä. epäjumalaksi.
1: Silloin se muuttuu epäjumalaksi ja olet siinä ihan ytimessä, että mitä syntilankemuksessa tapahtui sitten, jos ei kerta tämä materiaalinen luomakunta muuttunut ikään kuin pahaksi. Niin siinä tapahtui se, että ihmisen suhteet vääristyivät. Ihmisen Aha. suhde Jumalaan, suhde. Toisiin ihmisiin, suhde ihmiseen itseensä mm-hmm. ja myös suhde luomakuntaan vääristyy. Eli kaikki suhteet vääristyvät ja siitähän sitten syntyykin mm-hmm. melkoinen sekasotku ja vääristynyt elämä kaikilla tavoin. Ja, ja näin voidaan ajatella, että sinänsä hyvä neutraali Ai. väline rahakin niin voidaan valjastaa riistotalouden välineeksi. Ja, ja mm. tämä onkin tärkeää, että, että meidän täytyy ymmärtää, että kuinka yhteiskunnallisesti tärkeästä asiasta me puhumme, kun me puhumme rahasta. Aivan. Ja kuinka tuhoisat vaikutukset sillä on, jos sitä rahaa käytetään väärin. Mm. Ja, ja näin mä ajattelisin, että syntiilankeemuksen seurauksena niin raha ei ole vääristynyt itsessään, mutta ihmisen suhde rahaan, rahan käyttöön, on siinä totaalisuhteiden vääristymässä myös sitten korruptoitunut.
0: niin Eli tätä suhdetta äh, tulee niin kun, sillä tavalla niin avata varmaan meidän jokaisen ja, ja miettiä, että mikä on se oma suhde rahaan. Kyllä. Ja, ja tämä, tämäkin ohjelma nyt on, on vähän niin siihen sinullekin semmoisena... Ähm, sanotaanko, että kimmokkeena tai voisit inspiroitua siitä ja pohtia sitä omaa suhdetta rahaan. Mm-hmm. Onko siellä kenties jotain sellaisia asenteellisia juttuja, mitä olisi hyvä korjata?
1: Kyllä ja kirjan, tämän kirjan toisessa osassa kannustetaankin pohtimaan sitä, että mikä on sinun rahatarinasi?
0: No sitten on tämmöinen mielenkiintoinen ähm, tässä kirjassa, jos mennään toisenlaiseen topiikkiin, niin se pohdit tässä kirjassa myös taloudellisia käytet sanaa tuhoprofetioita. <tuhun> Mielenkiintoista. Sä otat esille kenties yhden kuuluisimmista profetioista, jonka kirjoitti David Wilkerson kirjassaan Näky, joka on varmaan monelle meistäkin tuttu kirja ja, ja tota, on ollut semmoinen niin kuin vaikuttava teos näin kristillisessä kontekstissa, eikö vaan?
1: No kyllä, mä sanoisin ainakin no, oman, kun nyt olen 70-luvun niin. lopussa syntynyt ja Wilkersonin tämä näkykirja on kirjoitettu 73-74 ja ehkä sitten vanhempienkin kautta siitä on kohistu, mm. että nyt on lopun ajat tulleet ja ja kaikenlaisia niin kuin uhkakuvia siinä
0: kirjassa monesti,
1: tuodaan esille.
0: Niin, kyllä. Ja täytyy tässä vain niin välikommenttina sanoa, että, että jotenkin tuntuu, että kun kuulee monia ää, saarnaajia tai pastoreita, jotka on ehkä, ehkä elänyt just tota sitä 70-80-luvun aikaa, niin, niin monesti kuulee, että, että heillä... He on paljon kuulleet niitä saarnojakin, missä puhutaan maailman lopusta ja on ollut ehkä nuoria silloin mm. ja siitä on jäänyt semmoinen niin pelottava kaiku tästä asiasta. Kyllä
1: ja voi syntyä semmoinen mielikuva, että tämä talousjärjestelmä on niin vaakalaudalla, että se voi hetkessä romahtaa mm. ja ihmisillä on pelko pelkomentaliteetti. Ja kyllä kun lukee tätä Wilkersonin taloudellisia uhkakuvia, niin ne on niin massiivisia, että syntyy niin kuin hyperinflaatiota, mm. kulta romahtaa, sitten yhtiöt menevät vararikkoon. Ja täällä luodaan tämmöinenkin ajatus, että ihmiset ryntäävät sitten maaseuduille, koska mihinkään muuhun ei voi luottaa enää, mutta sitten maaviljely on se, joka kannattaa. Ja tällaisia niin kuin pelkoja. Todetaan, että edes kulta ei säilytä arvoaan, joka on yleensä riskiaikoina se varallisuuden säilyttämisen mitta. Ja sitten syntyisi vielä uusi maailman rahajärjestelmä.
0: Mitä ajattelet näistä Joo. tällaisista profetioista?
1: No mä ajattelen niin, että mun tämä Wilkersonin kirja on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tässä tuodaan. Paljon asioita mietittäväksi ja osa tuntuu niin kuin puhutaan moraalirappiosta ja tämmöisestä, niin pitävän aika hyvin paikkaansakin, mutta kun nyt katsotaan pelkästään näitä talousprofetioita ja tämä on 50 vuotta sitten kirjoitettu ja kuitenkin tässä annetaan ymmärtää, että nämä nyt kuitenkin toteutuu, tarkkaa aikaa ei anneta, mutta toteutuisi lähiaikoina tai ehkä lähivuosina kuitenkin elinaikana, niin Sitten niitä voidaan nyt sitten jälkikäteen katsoa ja arvioida, että kuinka hyvin on toteutunut. No, tässä kirjassa mä en nyt niin lähde arvioimaan niitä yksittäisiä juttuja, mutta mä totean, että kun Wilkerson antaa siinä taloudellisia ohjeita, hän toteaa, että ostokäyttäytyminen tulisi rajoittaa vain minimiin. Sitten kaikkea velanottoa tulisi välttää, erityisesti luottokorttivelkaa vaarallista. Ja sitten seurakuntia ja lähetystyötä tulisi tukea taloudellisesti. Tällaisia ohjeita hän antaa, mutta sitten vaikka ostokäyttäytymistä tulisi välttää, niin kuitenkin hyvä auto kannattaa hankkia. Oli tämmöinen ohje siellä, niin mä pohdin vaan sitä, että mitä jos kaikki ihmiset olisi alkanut kirjaimellisesti noudattaa näitä opetuksia ja ohjeita, niin siitä itsestään olisi seurannut taloudellinen lama. Kulutus olisi vähentynyt, työttömyys olisi lisääntynyt, markkinat olisi pysähtynyt. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että tuho profetia itse voi aiheuttaa tuhoa. Mm. Ja sillä lailla meillä jokaisella on vastuu ylläpitää markkinatasapainoa, järjestystä ja luottamusta myös. Aivan. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että tämä on niinku tämmöinen, voisi sanoa, endogeeninen järjestelmä, eli kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin niin sen takia tässä on tärkeää myös mielipidevaikuttajien kantaa vastuu siitä, että minkälaisia näkemyksiä esittää ja niin edelleen.
0: Se on totta ja ja varmaan aina, jos ajattelee niin kuin hyvää profetiaa, niin sehän myös sisältää sen toivon näkökulma ja sen rakentavan näkökulman, että Jumala kuitenkin haluaa antaa meille viisautta elää tässä ajassa.
1: Kyllä. Ja ta- elää tasapainosta elämää. Mm. Mutta sitten mä vähän tässä pohdin myös sitä, että onko se nyt sitten toteutunut, kun jotkut näkee, että kenties sitten finanssikriisi olisi ollut semmoinen profetian täyttymys. Niin. Mutta kun katsoo talousindikaattoreita, niin me näemme, että markkinoilla on aina tapahtunut romahduksia, mutta sitten ne on korjaantunut ja isossa juoksussa bruttokansantuote, yritysten arvostus, kaikki on lisääntynyt, mm. että ei me olla nyt tänään missään toivottomassa taloudellisessa tilanteessa. Ja ehkä mä korostaisin tässä sitä, että se, että niin kun Saarnaankirjan kahdeksannessa luvussa taidetaan sanoa viisaasti, että ihmistä vaivaa semmoinen ongelma, että ihminen ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, eikä hän tiedä, miten tulevaisuudessa asiat tapahtuvat. Eli se, että joku pystyisi ennustamaan, mm. näitähän on näitä ennustajia, myös uskontojen ulkopuolellakin talousprofetioita, mm. niin Kyllä. niiden tarkka tekeminen on tosi vaikeaa. Ja jos me tehdään sitä, niin meidän täytyy todella tarkkaan analysoida erilaisia indikaattoreita ja käyttää näitä luonnollisia välineitä, mitä meillä on käytössä, ja pyrkiä sieltä sitten laatimaan varovaisia ennusteita, mutta monesti ne ovat menneet pieleen.
0: Varmaan tämä voisi antaa meille tähänkin aikaa sellaista rohkaisua ja toivon näkökulmaa, että että paljon kuullaan erilaisia näkemyksiä, että miten tulevaisuus on ja ehkä vähän sellaista epätietoisuuttakin, mutta tässäkin ajassa meillä on Jumala, joka haluaa auttaa meitä elämään tässä ajassa tasapainoisesti.
1: Ja kirjankin pointti on siinä se, että ne samat Hyvän elämän periaatteet, jotka toimii hyvinä aikoina, ne kantavat myös vaikeinakin päivinä. Eli siinä mielessä erilaisten tuhoprofetioiden edessä ei kannata niin säikähtää, mm. vaan elää vastuullisesti Jumalan edessä niillä hyvillä periaatteilla, jotka kantaa kaikkina aikoina.
0: No niin, ehittäisikö me vielä ottaa tämmöinen kysymys, että kuinka uskovan tulisi suhtautua lainanottoon, jos lyhyesti vielä tähän kommenttia ja ajatusta.
1: Raamattu on vanhassa testamentissa paikotellen kielteinen velanottoa kohtaan. Mutta se syy on siinä, että vanhan testamentin aikana velka oli instrumentti, jolla velallinen sidottiin velkavankeuteen. Korot olivat aika suuria ja velallinen todella... Velan kautta, kun hän ei pysty maksamaan takaisin, niin päätyi orjuuteen. Ja vanhan testamentin ihanne on se, että ketään ei saa ottaa orjaksi, vaan Jumalan omaisuus kansa kuuluu Jumalalle. Ja sen takia siellä on kielteisiä kannanottoja paikottele velanottoa kohtaan. Sitten jotkut saattaa pohtia, että kieltääkö vanha testamentti koron kokonaan. Mutta olen sitä mieltä ja olen tutkijoita käynyt läpi, että ei tietenkään, mm-hmm. vaan korkokin oli väline, jolla suojattiin heikompi osaisia. Eli köyhiltä ei saanut periä korkoa. Mm-hmm. Ja siellä taustalla on se ajatus siitä, että kun korko oli nimenomaan se väline, jolla köyhät sidottiin velkavankeuteen. No tästä... Sitten pääsemme tähän taas nykyaikaan, että voinko minä ottaa lainaa. Niin kyllä me voidaan ottaa lainaa, mutta siinä pitää olla vastuullinen. Meidän pitää pohtia, että miksi minä otan lainaa. Luonko minä sillä lainanotolla järjestystä, hyvinvointia? Pystynkö minä maksamaan niin, sen kuinka takaisin? Suuren ottaa. Kuinka suuren mm-hmm. lainan Kuinka ja mitä tarkoitusta varten? Ja pitää mm-hmm. todella pohtia, että pystynkö maksamaan sen takaisin. Ja lainan antajan pitäisi pohtia myös, että pystyykö velallinen maksamaan sen takaisin. Eli se on äh, luottamuksen mm. ää, väline Kyllä. myös.
0: No miten apa kiteyttäisit tämän dilemman? Eli voiko ottaa lainaa vai eikö? Ää,
1: laina itsessään ei ole paha, mutta silti voidaan todeta, että on olemassa hyvää lainaa ja huonoa lainaa. Eli hyvä laina on sellaista, joka on hyvään kohteeseen otettu vastuullista, joka pystytään maksamaan takaisin, jossa on kohtuulliset korot. Mm. Ja huono laina, no täydellinen esimerkki on pikavipit. Ne mm. ovat roistomaisia, rosvomaisia järjestelyjä. Ehkä hyvä esimerkki siitä, että varmaan jotain pikavipin lainatapaisia lainanantajia oli vanhan testamentinkin aikaan siellä. Kulttuurissa liikkeelle, jolla todella aiheutettiin isoja ongelmia Kyllä. niille velanottajille.
0: Ja mä uskon, että täh, tässäkin asiassa niin Jumala varmasti antaa meille viisautta, kun me pyydetään sitä hän, häneltä, rukoillaan sitä, että Jumala auttaa meitä tämmöisen lainakysymyksenkin edessä, että onko tämä nyt vaikka sopiva asunto hankittavaksi ja mitä nyt päätöksiä voi olla tämmöisissä asioissa. Hmm. Ja ylipäänsä, jos ajattelee jopa, niin kuin taloussuunnittelua laajemmin, niin raamattuhan korostaa sitä, että Jumala pitää meistä huolta ja Raamatussa korostuu se luottamus Jumalan huolenpitoa ja meitä rohkaistaan monessa kohtaa, että ei ei meidän tulisi murehtia. Niin helposti tästä ehkä tulee sellainen mielikuva, että että tota, mun pitäisi jotenkin vaan niin kuin olla huoleton ja, ja kuuluuko siihen silloin tämmöinen suunnitelmallinen äh, suhtautuminen talous, äh, talousasioihin. Eli niin kuin jos ajattelee taloussuunnittelua vai pitäisikö vaan luottaa johdatukseen?
1: Mm. Joskus saattaa meillä olla semmoinen ajatus, että Jumala jotenkin spontaanisti ja intuitiivisesti vain pyhän henkensä kautta ilmoittaa meille asioita tai johdattaa meitä. Mm. Ja meidän ei itsemme tarvisi nähdä vaivaa tai suunnitella asioita. Mutta Jeesus ei kuitenkaan sitten näin opeta, eikä raamattu opeta. Ö, otan nyt yhden esimerkin, Luukkaan evankeliumin 14. luvun lopusta. Jeesus puhuu siellä ja antaa esimerkin taloussuunnittelusta. Hän sanoo, että jos joku aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin istuutuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi.
0: Mm,
1: ja Jeesus... Osoittaa tuolla opetuksellaan sen, että hölmöhän sellainen olisi, joka ryhtyy ilman suunnitelmia tekemään tällaisia isoja asioita. Ja tällä tavalla Jeesus opetuksellaan heijastaa myös sananlaskujen ja vanhan testamentin viisauskirjallisuuden ohjeita ja opetuksia. Eli just tällaisia, että harkinnalla hankkeet varmistetaan ja niin edelleen. Eli harkinnan käyttäminen on todellakin hyve. Suunnitelmallisuus on meidän... Voisiko sanoa jopa velvollisuutemme? Silloin me käytämme niitä lahjoja ja asioita, jotka Jumala on meidän hallittavakseen antanut.
0: Kyllä, ja näissäkin asioissa me voidaan todella kehittyä. Että sekin on tärkeää muistaa, että meidän ei kannata niin kuin ajatella, että niin kuin tuossa alussa sanoi, että joillakin meistä saattaa tuntua, että on niin huono näissä raha-asioissa. Ja jotenkin ne aina vaan ne valuu, ne rahat mun tililtä pois heti tilipäivän jälkeen alkaa, että, että tota, alkaa rahanmeno siitä lähtee liikkeelle. Mutta niin kuin tässä kirjassakin, toisessa osassa varsinkin, niin siis Nina Nordlund, hän on siis talousvalmentaja, niin, niin tähän asiaankin antaa. Hyviä vinkkejä. Mutta Apa, haluatko vielä tähän loppuun antaa muutaman rohkaisevan ajatuksen tähän jaksoon? Me ollaan puhuttu siitä, kuinka meidän uskovina tulisi suhtautua rahaan.
1: Rohkaisisin jokaista pohtimaan ja suunnittelemaan oman rahansa käyttöä. Sillä tavalla, kun me lähdetään liikkeelle, niin me heijastetaan Jumalan antamaa tehtävää toimia vastuullisesti ja viisaasti tässä luomakunnassa. Ja samalla meille syntyy hyviä tapoja ja käytäntöjä pohtia sitä omaa rahan käyttöä. Eli kannustan kaikkia suunnittelemaan ja lähdetään pienestä liikkeelle.
0: Ja tätä suunnittelua on hyvä tehdä rukoilleen. Kiitos kun olit mukana. Seuraavalla kerralla pohdimmekin sitten, millä tavalla työ on ihmisen kutsumus ja ilo. Tervetuloa mukaan ja siihen asti moi moi.
1: Moi moi.